0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love, dein Podcast über ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. In dieser Folge möchte ich mich erst einmal bei dir vorstellen und dir erzählen, um was es in meinem Podcast gehen wird. Mein Name ist Maria, ich bin Ökotrophologin und Yogalehrerin und mich beschäftigen seit vielen Jahren die Themen Ernährung und Gesundheit. Geprägt durch meine eigenen Erfahrungen habe ich angefangen, Gesundheit aus ganzheitlicher Perspektive zu verstehen. Durch eine längere Krankheitsphase habe ich mich dem Ayurveda angenähert und Ayurveda inzwischen in mein Leben integriert. Die jahrtausendalte indische Heilkunst ist für mich in der heutigen Zeit aktueller denn je. Durch Ayurveda und Yoga habe ich erkannt, was es wirklich heißt, gesund zu sein und Lust am Leben zu empfinden und das eigene Leben lieben zu lernen. In diesem Podcast möchte ich meine Erfahrungen mit dir teilen, die ich auf meinem Weg gemacht habe. Du erfährst, wie ich es geschafft habe, mein Leben so zu gestalten, wie ich es mir wünsche und was mich zufrieden und glücklich macht. Wie es mir gelingt, mich auf jeden neuen Tag zu freuen. Und ich möchte mit dir teilen, wie mich negative Erfahrungen geprägt haben und was ich daraus lernen durfte. Bei allem spielen Yoga und Ayurveda eine zentrale Rolle. Im Podcast wird es aber auch um andere Themen gehen, die uns und unser Leben bereichern und uns dazu ermutigen, unseren eigenen Weg zu gehen. Unser eigenes Leben so zu erschaffen und zu gestalten, wie wir es uns eben wünschen. Es gibt ein Zitat, das so gut zu dem passt, was ich mit dem Podcast gern vermitteln, weitergeben möchte. Yvonne, das ist eine mir liebgewonnene Yoga-Lehrerin und Dozentin aus Bensheim. Sie hat es mit uns in einem ihrer Seminare über Ayurveda geteilt und es hat mich zutiefst berührt. Es ist von Rainer Maria Rilke. Ja, es ist möglich das eigene Leben zu einem Kunstwerk der Freude zu formen. Ja, es ist möglich, seine tiefsten Herzenswünsche als Erfahrung zu erleben. Ja, es ist möglich, in jedem Augenblick des Lebens eine Kehrtwendung zu machen. Eine Wendung hin zu sich selbst und zu dem Himmelreich, dem unendlichen Potenzial in uns. Ja, das ist möglich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit meinem Podcast und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Du kannst mir gerne auch eine E-Mail schreiben und mir dein Feedback ähm, geben oder mir Interessen mitteilen, die du für Podcast-Themen hast. Ansonsten erreichst du mich auch über Facebook oder Instagram unter dem Namen YogaWertz mit AE geschrieben. Also wie aufwärts, nur YogaWertz. Zusammen, klein und mit AE geschrieben. Wenn du dich für Yoga interessierst, dann kannst du auch gerne mal in meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da findest du kostenfreie Yoga-Sequenzen für alle ja, Tageszeiten und alle möglichen Themen. Du findest mich im YouTube-Kanal unter meinem vollständigen Namen Maria Reininger. Alles Liebe und bis bald, deine Maria. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love, dein Podcast über ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. Heute geht es um das Thema ausgewogene Ernährung, ausgewogene gesunde Ernährung aus Sicht des Ayurveda und als wichtiger Teil von Gesundheit. Über gesunde Ernährung können wir in den Medien ganz viel erfahren. Tagtäglich erreichen uns Nachrichten über unterschiedliche Ernährungsweisen, Empfehlungen, und wir wissen oft nicht mehr, was jetzt eigentlich für uns gesund ist und was nicht. Und wie du inzwischen weißt, bin ich kein Freund von pauschalen Empfehlungen, die für uns alle gelten. Oder davon, bestimmte Nahrungsmittel ganz aus unserem Speiseplan zu streichen, weil irgendjemand sagt, ja, es ist jetzt besser für dich. Ich finde, dann ist es immer schwierig, weil man Entscheidungen hinsichtlich des Essens mit dem Kopf trifft und weniger mit dem Gefühl, also mit der Verbindung zu seinem Körper und zu sich selbst und der Spaß beim Essen geht verloren und du kannst nicht mehr richtig genießen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Essen muss Spaß machen und Genuss muss auf jeden Fall da sein. Natürlich ist es nicht egal, was du isst. Es gibt so ein Sprichwort, du bist, was du isst und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr treffend. Es ist ja nur logisch, dass du das, was du zu dir nimmst, im Körper anbaust. Also dass die Nahrung die Basis für das ist, was dein Körper ist. Also Nahrung gilt als Bausubstanz, als Baumaterial für dich und deinen Körper. Stell dir jetzt zum Beispiel vor, du isst einen Cheeseburger, vielleicht noch in Hektik unterwegs und ziemlich schnell und ähm, vergleichst dazu, dass du ein Essen selbst kochst mit ja, Variationen mit leckerem Gemüse, unterschiedliche Sorten und Reis oder Pasta, leckeren Gewürzen und du lässt dir Zeit beim Essen, dann musst du gar nicht viel über Ernährung wissen, um mir zuzustimmen, dass dieses selbstgekochte Essen dich besser versorgt, mit mehr Nährstoffen und auch dich besser sättigt. Du wirst länger satt sein und wahrscheinlich auch zufriedener gestimmt. Und es wird dir auch auf jeden Fall besser schmecken. Was aber zudem entscheidend ist, neben dem, was du isst, ist auch der, der Zeitpunkt, wann du isst. Unser Körper arbeitet nämlich nicht zu jeder Tageszeit gleich und auch nicht zu jeder Jahreszeit. Und entscheidend ist zudem die Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Meine Oma die hat früher öfter mal davon gesprochen, dass es gut ist, wenn man morgens wie ein König ist und abends wie ein Bettler. Und ich konnte damit nie so wirklich viel anfangen. Inzwischen weiß ich, was sie damit meinte und finde, dass sehr viel Wahrheit darin steckt. Im Ayurveda ist, wie gesagt, die Zeit der Nahrungsaufnahme sehr, sehr wichtig. Ideal essen wir nämlich dann, also wenn unsere Verdauung am besten funktioniert, wenn die Verdauungskraft am größten ist. Also dann ist es die Zeit zwischen 10 und 14 Uhr und da sollten wir nach Ayurveda die Hauptmahlzeit zu uns nehmen. Also eher die Menge, die wir nicht so leicht verdauen. Unsere Körperfunktionen, die unterliegen nämlich dem Rhythmus der Natur. Alles, was in der Natur passiert, hat Auswirkungen auf unseren Körper. In der Mittagszeit ist es so, dass die Sonne am höchsten steht. Die Sonne gibt viel Energie und das wirkt sich auch auf unseren Körper aus. Wir haben in unserem System zu dieser Zeit einfach am meisten Energie und können so diese Energie nutzen für unsere Verdauungskraft. Wie gesagt, neben der Tageszeit zielt auch die Jahreszeit und die Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Das ist jetzt aber auch nochmal ein Riesenthema, und ähm, das würde ich gerne an anderer Stelle noch mal aufgreifen. Es würde jetzt einfach ähm, ein bisschen zu viel werden an der Stelle. Ein weiterer Punkt, den ich noch aufgreifen möchte, ist die Essensmenge. Im Ayurveda geht man davon aus, dass es ideal ist, eine Portion zu wählen für ein selbst, die in die eigenen zwei Hände passt, also Pima Daumen. Gut ist, wenn du gesättigt bist, dich gut fühlst, aber eben nicht übersättigt. Wir kennen das alle, wenn wir zu viel essen, uns voll fühlen, dann kommt oft so ein Gefühl von, oh, ich könnte mich jetzt gerade hinlegen und schlafen. Und das ist dann ein Signal, dass wir einfach zu viel gegessen haben. Der Körper hat nicht mehr so viel Energie, weil er muss viel Energie aufwenden für die Verdauungsarbeit. Faustregel ist zudem auch im wieder, dass wir den Magen zu zwei Dritteln füllen. Zwei Drittel mit etwas Flüssigkeit, sodass der Magen gut seine Arbeit verrichten kann. Hier denke ich an... Beispiel Waschmaschine. Wenn wir unsere Waschmaschine zu sehr vollstopfen bis oben hin, dann wird die nicht mehr so gut funktionieren. Im blödsten Fall geht sie kaputt. Das passiert bei unserem Magen nicht so schnell zum Glück. Der ist ein wahres Wunderwerk. Unser ganzer Körper ist ein Wunderwerk. Der kann schon ganz schön viel aushalten und leisten. Aber die Arbeit wird schwerer. Und es wird uns nicht so leicht gelingen, Nahrung gut aufzunehmen, unseren Körper zu versorgen und uns auch wohlzufühlen. Ein weiterer Faktor für eine gesunde Ernährung ist, wie du das Essen zu dir nimmst. Also ob du nebenher isst, unter Stress, mehrere Dinge gleichzeitig machst, während du isst, Stichwort Multitasking, das ist sehr, sehr entscheidend im Hinblick darauf, wie, wir, wie gut wir Nahrung aufnehmen können. Wenn wir im Stress sind, ist der Körper einfach nicht bereit für Nahrungsaufnahme und ja, die Energie wird für andere Dinge gebraucht. Sie kann nicht für die Verdauungskraft verwendet werden. Hier ist das vegetative Nervensystem sehr wichtig. Das vegetative Nervensystem besteht ja aus dem Sympathikus und Parasympathikus. Hast du vielleicht mal gehört, der Sympathikus ist der Aktivmodus und der Parasympathikus der Entspannungsmodus. Also im, in unserem Kopf sitzt ja die Steuerzentrale und die entscheidet, in welchem Modus wir uns gerade befinden. Und wenn wir jetzt Nahrung aufnehmen im Sympathikus, also während wir aktiv sind, dann ist das, wirkt sich das negativ aus. Idealerweise sind wir im Entspannungsmodus und können dann uns wirklich voll und ganz auf die Verdauung konzentrieren und der Körper kann, die Arbeit verrichten, sodass er schön die Nährstoffe aufnimmt und im Körper verarbeitet und versor versorgt mit neuer Energie. Weiterhin wichtig ist auch die Herkunft deines Essens. Hier spielt natürlich der Umweltaspekt und auch der ethische Aspekt eine sehr große Rolle, warum wir regionale Produkte zu uns nehmen sollten. Aber ich möchte jetzt hier nicht auf Umwelt und Ethik ähm, im Detail zu sprechen kommen. Das ist auch wieder ein großes Thema, was sehr, sehr spannend ist und worauf ich auf jeden Fall noch zu sprechen komme. Aber an dieser Stelle möchte ich Bezug nehmen zur Natur, denn die Verbindung zur Natur steht im Ayurveda eigentlich im Mittelpunkt. Also alles dreht sich um die Verbindung zur Natur. All das, was passiert in der Natur, hat Einfluss auf uns und unseren Körper. Interessanterweise weiß die Natur nämlich ganz genau, wann unser Körper was benötigt. Es ist nicht ohne Grund so, dass sie zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Nahrung produziert. Wir haben jetzt gerade Frühling und im Frühling ist es so, dass unser Körper gerne Wasser einlagert. Und im Moment ist Hauptsaison des Spargels. Der Spargel hat die tolle Eigenschaft, den Körper zu entgiften, zu entwässern. Du, du siehst also, es ist nicht ohne Grund so, dass die Natur uns das zur Verfügung stellt, was wir zu diesem Zeitpunkt benötigen. Im Sommer gibt es viel leichte, süße Früchte, die versorgen uns mit schneller Energie für lange Tage, ohne dass die Verdauung zu sehr belastet wird. Also auch hier genau das wird produziert, was wir benötigen. Im Winter sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da frieren wir gerne und der Körper braucht viel Energie, um uns zu erwärmen. Wir brauchen nährstoffreiche, wärmende Nahrungsmittel, die uns erden und auch die mehr Substanz haben. Die Natur schenkt uns dann nicht umsonst sowas wie Rüben, Kohl, Nüsse etc. Ja, du merkst, dass es durchaus Sinn macht, eben beispielsweise im Winter jetzt nicht auf Lebensmittel zurückzugreifen wie Tomaten oder Erdbeeren, einfach weil zu diesem Zeitpunkt das Ganze nicht produziert wird, also in der Natur einfach nicht vorkommt, auf natürliche Art und Weise. Und zudem ist es auch so, dass die Nahrungsmittel natürlich nicht so schmecken, die haben dann kein Aroma und wir merken, dass sie uns einfach auch nicht gut tun. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist bei einer gesunden Ernährung, ist die Essenszubereitung. Unterschiedliche Formen der Zubereitung kann der Körper unterschiedlich schwer oder leicht verarbeiten. Hier kann man sich vorstellen, rohe Nahrungsmittel, also wie rohes Gemüse, Paprika, Tomaten, Möhren zum Beispiel, die, wenn wir die roh zu uns nehmen, vielleicht noch kalt, dann braucht unser System einfach viel Energie, um die zu verdauen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir dünsten dieses Gemüse in der Pfanne an, vielleicht noch mit einem hochwertigen Öl, äh, leckeren Gewürzen wie Kreuzkümmel, Kurkuma, Ingwer oder ähnliche, dann ist es sehr viel leichter für unseren Körper, die Nahrung aufzunehmen. Zudem ist sie auch warm und der Körper muss sie nicht im System erwärmen. Verbraucht also weniger Energie und mehr Energie steht uns zur Verfügung, für andere Aktivitäten, für unsere Gedächtnisleistungen, für unsere körperliche Leistung etc. Was auch wichtig ist an der Stelle, ist die Temperatur der Nahrung. Also, du kannst dir vorstellen, wenn du Kaltes zu dir nimmst, wie zum Beispiel eine kalte Cola, ein kaltes Bier oder Eis, dann ist natürlich erstmal so, dass es im Körper die Verdauungsenergie oder die Verdauungskraft hemmt oder verlangsamt, weil der Körper natürlich erstmal diese Nahrungsmittel erwärmen muss. Und das ist mit einem höheren Aufwand verbunden natürlich. Weiterhin wichtig ist die Kombination von Nahrungsmitteln. Verschiedene Nahrungsmittel werden im Körper unterschiedlich verstoffwechselt. Zum Beispiel ist es so, dass wir für Fleisch deutlich mehr Energie aufwenden müssen, als jetzt im Vergleich zu Obst oder Gemüse. Und auch ist es so, dass wir durch also dass unterschiedliche Lebensmittel, unterschiedliche Verdauungsenzyme benötigt werden. Wenn wir jetzt unterschiedliche Nahrungsmittel kombinieren und diese noch sehr komplex sind, das heißt schwer zu verdauen, dann macht es, macht es das einfach schwer für unser System. Hier kannst du dir vorstellen ein Drei-Gänge-Menü mit Vor-, Haupt- und Nachspeise. Im Vergleich zu einem Eintopf oder eine Gemüsepasta, wenn du Fleisch isst, auch mit Fleischeinlage. Nichtsdestotrotz ist es natürlich viel leichter für das System zu verdauen, also diese das zweite Zweitgenannte, als wenn du jetzt ein Drei-Gänge-Menü zu dir nimmst, wo du vielleicht als Vorspeise einen Salat hast, als Hauptgang eine Fleischvariante mit verschiedenen Beilagen und als Nachtisch vielleicht noch Tiramisu oder Eis dann ist es einfach sehr komplex für den Körper und er braucht lange, bis er das verdauen kann. Mir ist es wichtig zu erwähnen, dass ich jetzt mit dem, was ich hier aufgreife, nicht dazu plädiere, auf Sachen zu verzichten. Also es geht gar nicht darum, jetzt das nicht mehr zu essen, was man essen möchte. Du sollst, wie gesagt, Spaß am Essen haben und auch den Genuss auf keinen Fall verlieren. Es ist mir nur wichtig, dass du weißt, dass es einfach mehr Energieaufwand für den Körper benötigt, als wenn du jetzt leicht verdauliche Nahrung zu dir nimmst. Und es ist so, dass die Nährstoffe eben nicht so gut aufgenommen werden können und die Qualität von dem, was du zu dir nimmst, also dem Baumaterial für deinen Körper, einfach eine andere ist. Als letzten Punkt möchte ich noch darauf zu sprechen kommen, dass nicht jedes Essen, zu jedem passt. Also im Ayurveda gibt es ja die Konstitu Konstitutionstypen, das sind die Doshas genannt. Das sind verschiedene Ernährungstypen, also verschiedene Typen, die verschiedene Eigenschaften haben. Ich habe ganz am Anfang vom Podcast schon erwähnt, wir sind alle unterschiedlich, wir haben individuelle Eigenschaften und deswegen brauchen wir auch unterschiedliche Lebensmittel. Diese Typen sind auch nicht so ganz so einfach zu erklären, also jetzt nicht auf die Schnelle. Es ist ein großes, komplexes Thema und ist jetzt auch kein Thema, was ähm, jetzt so zentral ist im Hinblick auf aus ausgewogene, gesunde Ernährung. Es ist natürlich ein wichtiges Thema im Ayurveda, aber jetzt äh, zu Beginn möchte ich erstmal nur erwähnen, dass es die eben gibt, wie wichtig es ist, dass du verstehst, jeder Mensch hat individuelle Eigenschaften und nicht jeder kann das Gleiche vertragen, nicht jeder mag das Gleiche und das sollte man sich bewusst machen. Diese Konstitutionstypen sind einfach dazu da, bestimmte Eigenschaften zu beschreiben und uns Orientierung zu geben, wie unser System funktioniert im Vergleich zu anderen Typen. Genau, die Individualität jedes Menschen steht einfach im Vordergrund aus meiner Sicht. Du merkst, im Ayurveda geht es um viel mehr als nur darum, was du isst. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal verdeutlichen, dass es mir nicht darum geht, dass du alles perfekt machst. Dass du jetzt alle Aspekte berücksichtigst und auf einmal alles umkrempelst, darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, dass du deine Individualität siehst und vielleicht wieder ein bisschen mehr dazu zurückkommst, deinem Körper zuzuhören. Zuallererst ist es wichtig, dass du dich nicht selbst optimieren möchtest, dass du dich nicht unter Druck setzt. Denn immer dann, wenn wir anfangen, perfekt sein zu wollen, dann geht es meistens nach hinten los. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe lange versucht, mich perfekt zu ernähren, alles perfekt zu machen und mich da unter Druck gesetzt. Und da hat natürlich dann auch ja, eigentlich alles drunter gelitten. Also ich hatte keinen, keinen wirklichen Spaß mehr an, am Essen, an, am Kochen und so weiter. Und ja, wenn man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lässt, Geduld hat und anfängt, Schritt für Schritt seinem Körper wieder mehr zuzuhören, wieder mehr bei sich selbst anzukommen, dann kommt es irgendwann von alleine. Wie gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn dann brauchst du gar nicht mehr viel Wissen über Ernährung. Dann brauchst du gar nicht mehr viel in Erfahrung zu bringen, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Du weißt selbst für dich ganz genau, was gut für dich ist, was dir und deinem Körper gut tut. Und ähm, dann fängt es an, richtig viel Spaß zu machen. Ja, ich hoffe, dass ich dich hiermit ein wenig inspirieren konnte. Und ich würde mich freuen, wenn du zu meiner nächsten Folge wieder einschaltest. Wenn du mit mir in Austausch gehen möchtest, würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben. Du erreichst mich unter yogawerts.gmail.com yogawerts Yoga geschrieben mit AE oder du kannst mir auch gerne über Instagram oder Facebook eine Nachricht schicken. Mach's gut und bis bald. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love, dein Podcast über ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. Heute geht es um das Thema ausgewogene Ernährung, ausgewogene gesunde Ernährung aus Sicht des Ayurveda und als wichtiger Teil von Gesundheit. Über gesunde Ernährung können wir in den Medien ganz viel erfahren. Tagtäglich erreichen uns Nachrichten über unterschiedliche Ernährungsweisen, Empfehlungen und wir wissen oft nicht mehr, was jetzt eigentlich für uns gesund ist und was nicht. Und wie du inzwischen weißt, bin ich kein Freund von pauschalen Empfehlungen, die für uns alle gelten, oder davon, bestimmte Nahrungsmittel ganz aus unserem Speiseplan zu streichen, weil irgendjemand sagt, ja, es ist jetzt besser für dich. Ich finde, dann ist es immer schwierig, weil man Entscheidungen hinsichtlich des Essens mit dem Kopf trifft und weniger mit dem Gefühl, also mit der Verbindung zu seinem Körper und zu sich selbst und der Spaß beim Essen geht verloren und du kannst nicht mehr richtig genießen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Essen muss Spaß machen und Genuss muss auf jeden Fall da sein. Natürlich ist es nicht egal, was du isst. Es gibt so ein Sprichwort, du bist, was du isst und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr treffend. Es ist ja nur logisch, dass du das, was du zu dir nimmst, im Körper anbaust, also dass die Nahrung die Basis für das ist, was Dein Körper ist. Also Nahrung gilt als Bausubstanz, als Baumaterial für dich und deinen Körper. Stell dir jetzt zum Beispiel vor, du isst einen Cheeseburger, vielleicht noch in Hektik unterwegs und ziemlich schnell und ähm, vergleichst dazu, dass du ein Essen selbst kochst mit ja, Variationen, mit leckerem Gemüse, unterschiedliche Sorten und Reis oder Pasta, leckeren Gewürzen und du lässt dir Zeit beim Essen dann musst du gar nicht viel über Ernährung wissen, um mir zuzustimmen, dass dieses selbstgekochte Essen dich besser versorgt, mit mehr Nährstoffen und auch dich besser sättigt. Du wirst länger satt sein und wahrscheinlich auch zufriedener gestimmt. Und es wird dir auch auf jeden Fall besser schmecken. Was aber zudem entscheidend ist, neben dem, was du isst, ist auch der, der Zeitpunkt, wann du isst. Unser Körper arbeitet nämlich nicht zu jeder Tageszeit gleich und auch nicht zu jeder Jahreszeit. Und entscheidend ist zudem die Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Meine Oma, die hat früher öfter mal davon gesprochen, dass es gut ist, wenn man morgens wie ein König ist und abends wie ein Bettler. Und ich konnte damit nie so wirklich viel anfangen. Inzwischen weiß ich, was sie damit meinte und finde, dass sehr viel Wahrheit darin steckt. Im Ayurveda ist wie gesagt die Zeit der Nahrungsaufnahme sehr, sehr wichtig. Ideal essen wir nämlich dann, also wenn unsere Verdauung am besten funktioniert, wenn die Verdauungskraft am größten ist. Also dann ist es die Zeit zwischen 10 und 14 Uhr und da sollten wir nach Ayurveda die Hauptmahlzeit zu uns nehmen. Also eher die Menge, die wir nicht so leicht verdauen. Unsere Körperfunktionen, die unterliegen nämlich dem Rhythmus der Natur. Alles, was in der Natur passiert, hat Auswirkungen auf unseren Körper. In der Mittagszeit ist es so, dass die Sonne am höchsten steht. Die Sonne gibt viel Energie und das wirkt sich auch auf unseren Körper aus. Wir haben in unserem System zu dieser Zeit einfach am meisten Energie und können so diese Energie nutzen für unsere Verdauungskraft. Wie gesagt, neben der Tageszeit zielt auch die Jahreszeit und die Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Das ist jetzt aber auch noch mal ein Riesenthema und ähm, das würde ich gerne an anderer Stelle nochmal aufgreifen. Es würde jetzt einfach ähm, ein bisschen zu viel werden an der Stelle. Ein weiterer Punkt, den ich noch aufgreifen möchte, ist die Essensmenge. Im Ayurveda geht man davon aus, dass es ideal ist, eine Portion zu wählen für ein selbst, die in die eigenen zwei Hände passt, also Pima-Daumen. Gut ist, wenn du gesättigt bist, dich gut fühlst, aber eben nicht übersättigt. Wir kennen das alle, wenn wir zu viel essen, uns voll fühlen, dann kommt oft so ein Gefühl von, oh, ich könnte mich jetzt gerade hinlegen und schlafen. Und das ist dann ein Signal, dass wir einfach zu viel gegessen haben, der Körper hat nicht mehr so viel Energie, weil er muss viel Energie aufwenden für die Verdauungsarbeit. Faustregel ist zudem auch im wieder, dass wir den Magen zu zwei Dritteln füllen. Zwei Drittel mit etwas Flüssigkeit, sodass der Magen gut seine Arbeit verrichten kann. Hier denke ich an Beispiel Waschmaschine. Wenn wir unsere Waschmaschine zu sehr vollstopfen bis oben hin, dann wird die nicht mehr so gut funktionieren. Im blödsten Fall geht sie kaputt. Das passiert bei unserem Magen nicht so schnell zum Glück. Der ist ein wahres Wunderwerk, unser ganzer Körper ist ein Wunderwerk. Der kann schon ganz schön viel aushalten und leisten, aber die Arbeit wird schwerer und es wird uns nicht so leicht gelingen, Nahrung gut aufzunehmen, unseren Körper zu versorgen und uns auch wohlzufühlen. Ein weiterer Faktor für eine gesunde Ernährung ist, wie du das Essen zu dir nimmst. Also ob du nebenher isst, unter Stress mehrere Dinge gleichzeitig machst, während du isst, Stichwort Multitasking. Das ist sehr, sehr entscheidend im Hinblick darauf, wie, wir, wie gut wir Nahrung aufnehmen können. Wenn wir im Stress sind, ist der Körper einfach nicht bereit für Nahrungsaufnahme. Und ja, die Energie wird für andere Dinge gebraucht. Sie kann nicht für die Verdauungskraft verwendet werden. Hier ist das vegetative Nervensystem sehr wichtig. Das vegetative Nervensystem besteht ja, aus dem Sympathikus und Parasympathikus. Hast du vielleicht mal gehört, der Sympathikus ist der Aktivmodus und der Parasympathikus der Entspannungsmodus. Also im, in unserem Kopf sitzt ja die Steuerzentrale und die entscheidet, in welchem Modus wir uns gerade befinden. Und wenn wir jetzt Nahrung aufnehmen im Sympathikus, also während wir aktiv sind, dann ist das, wirkt sich das negativ aus. Idealerweise sind wir im Entspannungsmodus und können dann uns wirklich voll und ganz auf die Verdauung konzentrieren und der Körper kann die Arbeit verrichten, sodass er schön die Nährstoffe aufnimmt und im Körper verarbeitet, und versor versorgt mit neuer Energie. Weiterhin wichtig ist auch die Herkunft deines Essens. Hier spielt natürlich der Umweltaspekt und auch der ethische Aspekt eine sehr große Rolle, warum wir regionale Produkte zu uns nehmen sollten. Aber ich möchte jetzt hier nicht auf Umwelt und Ethik ähm, im Detail zu sprechen kommen. Das ist auch wieder ein großes Thema, was sehr, sehr spannend ist und worauf ich auf jeden Fall noch zu sprechen komme. Aber an dieser Stelle möchte ich Bezug nehmen zur Natur, denn die Verbindung zur Natur steht im Ayurveda eigentlich im Mittelpunkt. Also alles dreht sich um die Verbindung zur Natur. All das, was passiert in der Natur, hat Einfluss auf uns und unseren Körper. Interessanterweise weiß die Natur nämlich ganz genau, wann unser Körper was benötigt. Es ist nicht ohne Grund so, dass sie zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Nahrung produziert. Wir haben jetzt gerade Frühling. Und im Frühling ist es so, dass unser Körper gerne Wasser einlagert. Und im Moment ist Hauptsaison des Spargels. Und der Spargel hat die tolle Eigenschaft, den Körper zu entgiften, zu entwässern. Du, du siehst also, es ist nicht ohne Grund so, dass die Natur uns das zur Verfügung stellt, was wir zu diesem Zeitpunkt benötigen. Im Sommer gibt es viel leichte, süße Früchte die versorgen uns mit schneller Energie für lange Tage, ohne dass die Verdauung zu sehr belastet wird. Also auch hier, genau das wird produziert, was wir benötigen. Im Winter sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da frieren wir gerne und der Körper braucht viel Energie, um uns zu erwärmen. Wir brauchen nährstoffreiche, wärmende Nahrungsmittel, die uns erden und auch die mehr Substanz haben. Die Natur schenkt uns dann nicht umsonst sowas wie Rüben, Kohl, Nüsse etc. Ja, du merkst, dass es durchaus Sinn macht, im, beispielsweise im Winter jetzt nicht auf Lebensmittel zurückzugreifen wie Tomaten oder Erdbeeren. Einfach weil zu diesem Zeitpunkt das Ganze nicht produziert wird, also in der Natur einfach nicht vorkommt, auf natürliche Art und Weise. Und zudem ist es auch so, dass die Nahrungsmittel natürlich nicht so schmecken. Die haben dann kein Aroma und wir merken, dass sie uns einfach auch nicht gut tun. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist bei einer gesunden Ernährung, ist die Essenszubereitung. Unterschiedliche Formen der Zubereitung kann der Körper unterschiedlich schwer oder leicht verarbeiten. Hier kann man sich vorstellen, rohe Nahrungsmittel, also wie rohes Gemüse, Paprika, Tomaten, Möhren zum Beispiel, die, wenn wir die roh zu uns nehmen, vielleicht noch kalt, dann braucht unser System einfach viel Energie, um die zu verdauen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir dünsten dieses Gemüse in der Pfanne an, vielleicht noch mit einem hochwertigen Öl, äh, leckeren Gewürzen wie Kreuzkümmel, Kurkuma, Ingwer oder ähnliche dann ist es sehr viel leichter für unseren Körper die Nahrung aufzunehmen. Zudem ist sie auch warm und der Körper muss sie nicht im System erwärmen. Verbraucht also weniger Energie und mehr Energie steht uns zur Verfügung für andere Aktivitäten, für unsere Gedächtnisleistungen, für unsere körperliche Leistung etc. Was auch wichtig ist an der Stelle, ist die Temperatur der Nahrung. Also du kannst dir vorstellen, wenn du Kaltes zu dir nimmst, wie zum Beispiel eine kalte Cola, ein kaltes Bier oder Eis, dann ist natürlich erstmal so, dass es im Körper die Verdauungsenergie oder die Verdauungskraft hemmt oder verlangsamt, weil der Körper natürlich erstmal diese Nahrungsmittel erwärmen muss. Und das ist mit einem höheren Aufwand verbunden natürlich. Weiterhin wichtig ist die Kombination von Nahrungsmitteln. Verschiedene Nahrungsmittel werden im Körper unterschiedlich verstoffwechselt. Zum Beispiel ist es so, dass wir für Fleisch deutlich mehr Energie aufwenden müssen als jetzt im Vergleich zu Obst oder Gemüse. Und auch ist es so, dass wir durch also dass unterschiedliche Lebensmittel unterschiedliche Verdauungsenzyme benötigt werden. Wenn wir jetzt unterschiedliche Nahrungsmittel kombinieren und diese noch sehr komplex sind, das heißt schwer zu verdauen, dann macht es, macht es das einfach schwer für unser System. Hier kannst du dir vorstellen ein Drei-Gänge-Menü mit Vor-, Haupt- und Nachspeise. Im Vergleich zu einem Eintopf ähm, oder einer Gemüsepasta, wenn du Fleisch isst, auch mit Fleischeinlage, nichtsdestotrotz ist es natürlich viel leichter für das System zu verdauen, also diese, das zweite, Zweitgenannte, als wenn du jetzt ein Drei-Gänge-Menü zu dir nimmst, wo du vielleicht als Vorspeise einen Salat hast, als Hauptgang ähm, eine Fleischvariante mit verschiedenen Beilagen und als Nachtisch vielleicht noch Tiramisu oder Eis, dann ist es einfach sehr komplex für den Körper und er braucht lange, bis er das verdauen kann. Mir ist es wichtig zu erwähnen, dass ich jetzt mit dem, was ich hier aufgreife nicht dazu plädiere, auf Sachen zu verzichten. Also es geht gar nicht darum, jetzt das nicht mehr zu essen, was man essen möchte. Du sollst, wie gesagt, Spaß am Essen haben und auch den Genuss auf keinen Fall verlieren. Es ist mir nur wichtig, dass du weißt, dass es einfach mehr Energieaufwand für den Körper benötigt, als wenn du jetzt leicht verdauliche Nahrung zu dir nimmst. Und es ist so, dass die Nährstoffe eben nicht so gut aufgenommen werden können und die Qualität von dem, was du zu dir nimmst, also dem Baumaterial für deinen Körper, einfach eine andere ist. Als letzten Punkt möchte ich noch darauf zu sprechen kommen, dass nicht jedes Essen zu jedem passt. Also im Ayurveda gibt es ja die Konstitu Konstitutionstypen, das sind die Doshas genannt. Das sind verschiedene Ernährungstypen, also verschiedene Typen, die verschiedene Eigenschaften haben. Ich habe ganz am Anfang vom Podcast schon erwähnt, wir sind alle unterschiedlich, wir haben individuelle Eigenschaften und deswegen brauchen wir auch unterschiedliche Lebensmittel. Diese Typen sind auch nicht so ganz so einfach zu erklären, also jetzt nicht auf die Schnelle. Es ist ein großes, komplexes Thema und ist jetzt auch kein Thema, was... Ähm, jetzt so zentral ist im Hinblick auf aus ausgewogene, gesunde Ernährung. Es ist natürlich ein wichtiges Thema im Ayurveda, aber jetzt äh, zu Beginn möchte ich erstmal nur erwähnen, dass es die eben gibt, wie wichtig es ist, dass du verstehst, jeder Mensch hat individuelle Eigenschaften und nicht jeder kann das Gleiche vertragen, nicht jeder mag das Gleiche und das sollte man sich bewusst machen. Diese Konstitutionstypen sind einfach dazu da, bestimmte Eigenschaften zu beschreiben und uns Orientierung zu geben, wie unser System funktioniert im Vergleich zu anderen Typen. Genau, die Individualität jedes Menschen steht einfach im Vordergrund aus meiner Sicht. Du merkst, im Ayurveda geht es um viel mehr als nur darum, was du isst. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal verdeutlichen, dass es mir nicht darum geht, dass du alles perfekt machst. Dass du jetzt alle Aspekte berücksichtigst und auf einmal alles umkrempelst, darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, dass du deine Individualität siehst und vielleicht wieder ein bisschen mehr dazu zurückkommst, deinem Körper zuzuhören. Zuallererst ist es wichtig, dass du dich nicht selbst optimieren möchtest, dass du dich nicht unter Druck setzt, denn immer dann, wenn wir anfangen, perfekt sein zu wollen, dann geht es meistens nach hinten los. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe lange versucht, mich perfekt zu ernähren, alles perfekt zu machen und mich da unter Druck gesetzt. Und da hat natürlich dann auch ja, eigentlich alles drunter gelitten. Also ich hatte keinen, keinen wirklichen Spaß mehr an, am Essen, an, am Kochen und so weiter. Und ja, wenn man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lässt, Geduld hat, und anfängt Schritt für Schritt seinem Körper wieder mehr zuzuhören, wieder mehr bei sich selbst anzukommen, dann kommt es irgendwann von alleine. Wie gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Denn dann brauchst du gar nicht mehr viel Wissen über Ernährung. Dann brauchst du gar nicht mehr viel in Erfahrung zu bringen, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Du weißt selbst für dich ganz genau, was gut für dich ist was da, dir und deinem Körper gut tut. Und ähm, dann fängt es an, richtig viel Spaß zu machen. Ja, ich hoffe, dass ich dich hiermit ein wenig inspirieren konnte. Und ich würde mich freuen, wenn du zu meiner nächsten Folge wieder einschaltest. Wenn du mit mir in Austausch gehen möchtest, würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben. Du erreichst mich unter yogawerts.gmail.com yogawerts Yoga geschrieben mit ae. Oder du kannst mir auch gerne über Instagram oder Facebook eine Nachricht schicken. Mach's gut und bis bald. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love. Dein Podcast über ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. Heute geht es um das Thema ausgewogene Ernährung, ausgewogene gesunde Ernährung aus Sicht des Ayurveda und als wichtiger Teil von Gesundheit. Über gesunde Ernährung können wir in den Medien ganz viel erfahren. Tagtäglich erreichen uns Nachrichten über unterschiedliche Ernährungsweisen, Empfehlungen und wir wissen oft nicht mehr, was jetzt eigentlich für uns gesund ist und was nicht. Und wie du inzwischen weißt, bin ich kein Freund von pauschalen Empfehlungen, die für uns alle gelten oder davon, bestimmte Nahrungsmittel ganz aus unserem Speiseplan zu streichen, weil irgendjemand sagt, ja, es ist jetzt besser für dich. Ich finde, dann ist es immer schwierig, weil man Entscheidungen hinsichtlich des Essens mit dem Kopf trifft und weniger mit dem Gefühl, also mit der Verbindung zu seinem Körper und zu sich selbst. Und der Spaß beim Essen geht verloren und du kannst nicht mehr richtig genießen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Essen muss Spaß machen und Genuss muss auf jeden Fall da sein. Natürlich ist es nicht egal, was du isst. Es gibt so ein Sprichwort, Du bist, was du isst und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr treffend. Es ist ja nur logisch, dass du das, was du zu dir nimmst, im Körper anbaust. Also dass die Nahrung die Basis für das ist, was dein Körper ist. Also Nahrung gilt als Bausubstanz, als Baumaterial für dich und deinen Körper. Stell dir jetzt zum Beispiel vor, du isst einen Cheeseburger, vielleicht noch in Hektik unterwegs und ziemlich schnell und ähm, vergleichst dazu, dass du ein Essen selbst kochst mit ja, Variationen mit leckerem Gemüse, unterschiedliche Sorten und Reis oder Pasta, leckeren Gewürzen und du lässt dir Zeit beim Essen, dann musst du gar nicht viel über Ernährung wissen, um mir zuzustimmen, dass dieses selbstgekochte Essen dich besser versorgt mit mehr Nährstoffen und auch dich besser Sättigt. Du wirst länger satt sein und wahrscheinlich auch zufriedener gestimmt. Und es wird dir auch auf jeden Fall besser schmecken. Was aber zudem entscheidend ist, neben dem, was du isst, ist auch der, der Zeitpunkt, wann du isst. Unser Körper arbeitet nämlich nicht zu jeder Tageszeit gleich und auch nicht zu jeder Jahreszeit. Und entscheidend ist zudem die Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Meine Oma, die hat früher öfter mal davon gesprochen, dass es gut ist, wenn man morgens wie ein König ist und abends wie ein Bettler. Und ich konnte damit nie so wirklich viel anfangen. Inzwischen weiß ich, was sie damit meinte und finde, dass sehr viel Wahrheit darin steckt. Im Ayurveda ist, wie gesagt, die Zeit der Nahrungsaufnahme sehr, sehr wichtig. Ideal essen wir nämlich dann, also wenn unsere Verdauung am besten funktioniert, wenn die Verdauungskraft am größten ist. Also dann ist es die Zeit zwischen 10 und 14 Uhr und da sollten wir nach Ayurveda die Hauptmahlzeit zu uns nehmen. Also eher die Menge, die wir nicht so leicht verdauen. Unsere Körperfunktionen, die unterliegen nämlich dem Rhythmus der Natur. Alles, was in der Natur passiert, hat Auswirkungen auf unseren Körper. In der Mittagszeit ist es so, dass die Sonne am höchsten steht. Die Sonne gibt viel Energie und das wirkt sich auch auf unseren Körper aus. Wir haben in unserem System zu dieser Zeit einfach am meisten Energie und können so diese Energie nutzen für unsere Verdauungskraft. Wie gesagt, neben der Tageszeit zielt auch die Jahreszeit und die Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Das ist jetzt aber auch nochmal ein Riesenthema, und ähm, das würde ich gerne an anderer Stelle nochmal aufgreifen. Es würde jetzt einfach ähm, ein bisschen zu viel werden an der Stelle. Ein weiterer Punkt, den ich noch aufgreifen möchte, ist die Essensmenge. Im Ayurveda geht man davon aus, dass es ideal ist, eine Portion zu wählen für ein selbst, die in die eigenen zwei Hände passt, also Pima Daumen. Gut ist, wenn du gesättigt bist, dich gut fühlst, aber eben nicht übersättigt. Wir kennen das alle, wenn wir zu viel essen, uns voll fühlen, dann kommt oft so ein Gefühl von, oh, ich könnte mich jetzt gerade hinlegen und schlafen. Und das ist dann ein Signal, dass wir einfach zu viel gegessen haben. Der Körper hat nicht mehr so viel Energie, weil er muss viel Energie aufwenden für die Verdauungsarbeit. Faustregel ist zudem auch im Ayurveda, dass wir den Magen zu zwei Dritteln füllen. Zwei Drittel mit etwas Flüssigkeit, sodass der Magen gut seine Arbeit verrichten kann. Hier denke ich an Beispiel Waschmaschine. Wenn wir unsere Waschmaschine zu sehr vollstopfen bis oben hin, dann wird die nicht mehr so gut funktionieren. Im blödsten Fall geht sie kaputt. Das passiert bei unserem Magen nicht so schnell zum Glück. Der ist ein wahres Wunderwerk. Unser ganzer Körper ist ein Wunderwerk. Der kann schon ganz schön viel aushalten und leisten. Aber die Arbeit wird schwerer. Und es wird uns nicht so leicht gelingen, Nahrung gut aufzunehmen, unseren Körper zu versorgen und uns auch wohlzufühlen. Ein weiterer Faktor für eine gesunde Ernährung ist, wie du das Essen zu dir nimmst. Also ob du nebenher isst, unter Stress, mehrere Dinge gleichzeitig machst, während du isst, Stichwort Multitasking, das ist sehr, sehr entscheidend im Hinblick darauf, wie, wir, wie gut wir Nahrung aufnehmen können. Wenn wir im Stress sind, ist der Körper einfach nicht bereit für Nahrungsaufnahme und ja, die Energie wird für andere Dinge gebraucht. Sie kann nicht für die Verdauungskraft verwendet werden. Hier ist das vegetative Nervensystem sehr wichtig. Das vegetative Nervensystem besteht ja aus dem Sympathikus und Parasympathikus. Hast du vielleicht mal gehört, der Sympathikus ist der Aktivmodus und der Parasympathikus der Entspannungsmodus. Also im, in unserem Kopf sitzt ja die Steuerzentrale und die entscheidet, in welchem Modus wir uns gerade befinden. Und wenn wir jetzt Nahrung aufnehmen im Sympathikus, also während wir aktiv sind, dann ist das, wirkt sich das negativ aus. Idealerweise sind wir im Entspannungsmodus und können dann uns wirklich voll und ganz auf die Verdauung konzentrieren und der Körper kann, die Arbeit verrichten, sodass er schön die Nährstoffe aufnimmt und im Körper verarbeitet, und versor versorgt mit neuer Energie. Weiterhin wichtig ist auch die Herkunft deines Essens. Hier spielt natürlich der Umweltaspekt und auch der ethische Aspekt eine sehr große Rolle. Warum wir regionale Produkte zu uns nehmen sollten. Aber ich möchte jetzt hier nicht auf Umwelt und Ethik ähm, im Detail zu sprechen kommen. Das ist auch wieder ein großes Thema, was sehr, sehr spannend ist und worauf ich auf jeden Fall noch zu sprechen komme. Aber an dieser Stelle möchte ich Bezug nehmen zur Natur, denn die Verbindung zur Natur steht im Ayurveda eigentlich im Mittelpunkt. Also alles dreht sich um die Verbindung zur Natur. All das, was passiert in der Natur, hat Einfluss auf uns und unseren Körper. Interessanterweise weiß die Natur nämlich ganz genau, wann unser Körper was benötigt. Es ist nicht ohne Grund so, dass sie zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Nahrung produziert. Wir haben jetzt gerade Frühling und im Frühling ist es so, dass unser Körper gerne Wasser einlagert. Und im Moment ist Hauptsaison des Spargels. Der Spargel hat die tolle Eigenschaft, den Körper zu entgiften, zu entwässern. Du, du siehst also, es ist nicht ohne Grund so, dass die Natur uns das zur Verfügung stellt, was wir zu diesem Zeitpunkt benötigen. Im Sommer gibt es viel leichte, süße Früchte. Die versorgen uns mit schneller Energie für lange Tage, ohne dass die Verdauung zu sehr belastet wird. Also auch hier genau das wird produziert, was wir benötigen. Im Winter sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da frieren wir gerne und der Körper braucht viel Energie, um uns zu erwärmen. Wir brauchen nährstoffreiche, wärmende Nahrungsmittel, die uns erden und auch die mehr Substanz haben. Die Natur schenkt uns dann nicht umsonst sowas wie Rüben, Kohl, Nüsse etc. Ja, Du merkst, dass es durchaus Sinn macht, eben beispielsweise im Winter jetzt nicht auf Lebensmittel zurückzugreifen wie Tomaten oder Erdbeeren, einfach weil zu diesem Zeitpunkt das Ganze nicht produziert wird, also in der Natur einfach nicht vorkommt, auf natürliche Art und Weise. Und zudem ist es auch so, dass die Nahrungsmittel natürlich nicht so schmecken, die haben dann kein Aroma und wir merken, dass sie uns einfach auch nicht gut tun. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist bei einer gesunden Ernährung, ist die Essenszubereitung. Unterschiedliche Formen der Zubereitung kann der Körper unterschiedlich schwer oder leicht verarbeiten. Hier kann man sich vorstellen, rohe Nahrungsmittel, also wie rohes Gemüse, Paprika, Tomaten, Möhren zum Beispiel, die, wenn wir die roh zu uns nehmen, vielleicht noch kalt, dann braucht unser System einfach viel Energie, um die zu verdauen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir dünsten dieses Gemüse in der Pfanne an, vielleicht noch mit einem hochwertigen Öl, äh, leckeren Gewürzen wie Kreuzkümmel, Kurkuma, Ingwer oder ähnliche, dann ist es sehr viel leichter für unseren Körper, die Nahrung aufzunehmen. Zudem ist sie auch warm und der Körper muss sie nicht im System erwärmen verbraucht also weniger Energie und mehr Energie steht uns zur Verfügung für andere Aktivitäten, für unsere Gedächtnisleistung, für unsere körperliche Leistung etc. Was auch wichtig ist an der Stelle, ist die Temperatur der Nahrung. Also du kannst dir vorstellen, wenn du Kaltes zu dir nimmst, wie zum Beispiel eine kalte Cola, ein kaltes Bier oder Eis, dann ist natürlich erstmal so, dass es im Körper die Verdauungsenergie oder die Verdauungskraft hemmt oder verlangsamt, weil der Körper natürlich erstmal diese Nahrungsmittel erwärmen muss. Und das ist mit einem höheren Aufwand verbunden natürlich. Weiterhin wichtig ist die Kombination von Nahrungsmitteln. Verschiedene Nahrungsmittel werden im Körper unterschiedlich verstoffwechselt. Zum Beispiel ist es so, dass wir für Fleisch deutlich mehr Energie aufwenden müssen als jetzt im Vergleich zu Obst oder Gemüse. Und auch ist es so, dass wir durch, also dass unterschiedliche Lebensmittel unterschiedliche Verdauungsenzyme benötigt werden. Wenn wir jetzt unterschiedliche Nahrungsmittel kombinieren und diese noch sehr komplex sind, das heißt schwer zu verdauen, dann macht es, macht es das einfach schwer für unser System. Hier kannst du dir vorstellen ein Dreigängemenü mit Vorhaupt und Nachspeise. Im Vergleich zu einem Eintopf ähm, oder einer Gemüsepasta, wenn du Fleisch isst, auch mit Fleischeinlage, nichtsdestotrotz ist es natürlich viel leichter für das System zu verdauen, also diese das zweite Zweitgenannte, als wenn du jetzt ein Drei-Gänge-Menü zu dir nimmst, wo du vielleicht als Vorspeise einen Salat hast, als Hauptgang ähm, eine fleisch Variante mit verschiedenen Beilagen und als Nachtisch vielleicht noch Tiramisu oder Eis, dann ist es einfach sehr komplex für den Körper und er braucht lange, bis er das verdauen kann. Mir ist es wichtig zu erwähnen, dass ich jetzt mit dem, was ich hier aufgreife, nicht dazu plädiere, auf Sachen zu verzichten. Also es geht gar nicht darum, jetzt das nicht mehr zu essen, was man essen möchte. Du sollst, wie gesagt, Spaß am Essen haben und auch den Genuss auf keinen Fall verlieren. Es ist mir nur wichtig, dass du weißt, dass es einfach mehr Energieaufwand für den Körper benötigt, als wenn du jetzt leicht verdauliche Nahrung zu dir nimmst. Und es ist so, dass die Nährstoffe eben nicht so gut aufgenommen werden können und die Qualität von dem, was du zu dir nimmst, also dem Baumaterial für deinen Körper, einfach eine andere ist. Als letzten Punkt möchte ich noch darauf zu sprechen kommen, dass nicht jedes Essen zu jedem passt. Also im Ayurveda gibt es ja die Konstitu Konstitutionstypen, das sind die Doshas genannt. Das sind verschiedene Ernährungstypen, also verschiedene Typen, die verschiedene Eigenschaften haben. Ich habe ganz am Anfang vom Podcast schon erwähnt, wir sind alle unterschiedlich, wir haben individuelle Eigenschaften und deswegen brauchen wir auch unterschiedliche Lebensmittel. Diese Typen sind auch nicht so ganz so einfach zu erklären, also jetzt nicht auf die Schnelle. Es ist ein großes, komplexes Thema und ist jetzt auch kein Thema, was... Ähm, jetzt so zentral ist im Hinblick auf aus ausgewogene, gesunde Ernährung. Es ist natürlich ein wichtiges Thema im Ayurveda, aber jetzt äh, zu Beginn möchte ich erstmal nur erwähnen, dass es die eben gibt, wie wichtig es ist, dass du verstehst, jeder Mensch hat individuelle Eigenschaften und nicht jeder kann das Gleiche vertragen, nicht jeder mag das Gleiche und das sollte man sich bewusst machen. Diese Konstitutionstypen sind einfach dazu da, bestimmte Eigenschaften zu beschreiben und uns Orientierung zu geben, wie unser System funktioniert im Vergleich zu anderen Typen. Genau, die Individualität jedes Menschen steht einfach im Vordergrund aus meiner Sicht. Du merkst, im Ayurveda geht es um viel mehr als nur darum, was du isst. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal verdeutlichen, dass es mir nicht darum geht, dass du alles perfekt machst. Dass du jetzt alle Aspekte berücksichtigst und auf einmal alles umkrempelst, darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, dass du deine Individualität siehst und vielleicht wieder ein bisschen mehr dazu zurückkommst, deinem Körper zuzuhören. Zuallererst ist es wichtig, dass du dich nicht selbst optimieren möchtest, dass du dich nicht unter Druck setzt, denn immer dann, wenn wir anfangen, perfekt sein zu wollen, dann geht es meistens nach hinten los. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe lange versucht, mich perfekt zu ernähren, alles perfekt zu machen und mich da unter Druck gesetzt. Und da hat natürlich dann auch ja, eigentlich alles drunter gelitten. Also ich hatte keinen, keinen wirklichen Spaß mehr an, am Essen, an, am Kochen und so weiter. Und ja, wenn man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lässt, Geduld hat, und anfängt Schritt für Schritt seinem Körper wieder mehr zuzuhören, wieder mehr bei sich selbst anzukommen, dann kommt es irgendwann von alleine. Wie gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Denn dann brauchst du gar nicht mehr viel Wissen über Ernährung. Dann brauchst du gar nicht mehr viel in Erfahrung zu bringen, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Du weißt selbst für dich ganz genau, was gut für dich ist was da, dir und deinem Körper gut tut. Und ähm, dann fängt es an, richtig viel Spaß zu machen. Ja, ich hoffe, dass ich dich hiermit ein wenig inspirieren konnte. Und ich würde mich freuen, wenn du zu meiner nächsten Folge wieder einschaltest. Wenn du mit mir in Austausch gehen möchtest, würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben. Du erreichst mich unter yogawerts.gmail.com yogawerts Yoga geschrieben mit ae. Oder du kannst mir auch gerne über Instagram oder Facebook eine Nachricht schicken. Mach's gut und bis bald. Ciao. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. In der heutigen Folge möchte ich meine ganz persönlichen Erfahrungen zum Thema Ernährung mit dir teilen. Du hast vielleicht schon mitbekommen, dass ich ursprünglich mal Ökotrophologie studiert habe, also mich mit Ernährungswissenschaften befasst habe, über Jahre hinweg. Und damals, als ich studiert habe, war das mehr so ein, ja, für mich so ein einseitiges Denken im Hinblick auf Ernährung. Also es gab bestimmte Empfehlungen, bestimmte Erkenntnisse, die man gemacht hat und die waren dann für alle Menschen gleich gültig. Und über die Jahre hinweg, bei eigener Beobachtung und auch Beobachtungen von anderen Menschen oder den Austausch mit anderen Menschen, habe ich gemerkt, dass es nicht so einfach ist. Also dass es nicht so ist, dass jedes Essen für jeden gleich gut ist. Und ganz besonders habe ich gemerkt, dass mein Ernährungsstatus in der Zeit ziemlich schlecht war. Also ich habe mich gesundheitlich nicht gut gefühlt. Ich habe mich sehr einseitig ernährt und hatte dann immer dieses theoretische Wissen im Kopf, das und das ist jetzt gut, das und das musst du essen und es war sehr, sehr kopflastig. Also ich habe viel, viel zu viel nachgedacht über, was ist gesund, was hat wenig Kalorien. Ähm, ja, und es ging einfach der Spaß und der Genuss beim Essen verloren und ja, ganz Entscheidend ist auch das Thema Kalorienzählen. Also ich habe da damals wirklich ähm, Ernährung eigentlich mehr als Tool gesehen, um schlank zu bleiben und weniger als, ja, als Tool, um gesund zu bleiben. Und ähm, ja, das ging über Jahre hinweg. Ich hatte auch ähm, dann damals eine Zeit, wo es mir ja ziemlich schlecht ging. Da hatte ich ein Reizdarmsyndrom. Das kam natürlich auch ähm, also hauptsächlich durch Stress durch unterschiedliche Ereignisse. Ich hatte damals auch eine Beziehung, die unglücklich zu Ende ging und die mich belastet hat. Und ähm, in der gleichen Zeit ähm, ist mein Vater schwer erkrankt. Ähm, mein Opa ist verstorben. Also es war alles so ein Zeitraum, wo viele Dinge passiert sind, die natürlich sich ausgewirkt haben, psychisch. Ähm, und hinzu kam, dass ich eben... Ja, noch nicht so den Zugang zu meinem Körper hatte, noch nicht so wusste, was ist denn jetzt eigentlich gut für mich, wie kann ich äh, über die Ernährung, über mein Verhalten gegensteuern und praktisch diese psychische Belastung so ein bisschen ausgleichen durch eben einen guten Lebensstil, also gesunde Ernährung und wie kann ich mir was Gutes tun, mir und meinem Körper. Das wusste ich einfach damals noch nicht und wie gesagt, war eben dieses Schubladendenken so äh, ausgeprägt bei mir. Und ähm, ja, das ähm, hat sich dann, ja, hat dazu geführt, dass dieses Reizdamm-Syndrom eben nicht besser wurde. Ich hatte das dann über lange Jahre hinweg und habe mich dann auch so ein bisschen versteift darin und habe dann auch Medikamente genommen und das war alles nicht so gut. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann angefangen, mehr auf meinen Körper zu hören. Dabei spielt auf jeden Fall auch Yoga und Meditation eine große Rolle. Also das Yoga hat mir einfach geholfen, wieder Zugang zu mir selbst zu bekommen, in meinen Körper reinzuspüren. Und mit Meditation habe ich mich erst später befasst, aber ähm, Yoga war für mich ja das Entdecken einer neuen Welt sozusagen. Und ähm, ganz simpel mal wieder in mich reinzufühlen und auf den Atem zu hören, hat mir immens viel gebracht. Ja, und das... Ähm, hat sich so ein bisschen, das war so ein bisschen der Auslöser für die, die Wandlung, also die in mir auch ähm, vonstatten ging. Ich habe ähm, dann natürlich über Jahre hinweg äh, gelernt, mehr in mich reinzufühlen, besser auf meinen Körper zu hören. Aber ich bin von Natur aus ein sehr sensibler Mensch und ähm, ich habe dann ja durch, also ich hatte beruflich auch relativ viel Stress. Die Psyche hat bei mir schon immer eine große Rolle gespielt, also so, dass ich, wenn ich einen ähm, stressigen Job hatte, stressige Phase, sich das gleich irgendwie bei mir ausgewirkt hat, körperlich. Und so ist es gekommen, dass ich, ich hatte es in anfangs, in einem Podcast schon erwähnt, dass ich mit dem Schlafen Probleme bekommen habe. Das hat sich natürlich auch schleichend eingestellt, also durch eine stressige Lebensphase habe ich dann immer schlechter geschlafen. Ja, und dieses Problem hat sich zugespitzt. Zum Thema Schlaf werde ich auch nochmal extra äh, einen Podcast aufnehmen. Da wirst du dann Näheres erfahren. Aber ja, dieses Problem hat sich zugespitzt und durch dieses Problem bin ich zum wieder gekommen. Und ich habe inzwischen die Ernährung für mich als Medizin erkannt. Also ich bin inzwischen in der Lage dort anzusetzen und zu sehen, dass Ernährung einen riesen Einfluss darauf hat, wie wir uns fühlen auf unseren Gesundheitsstatus, auf unsere Zufriedenheit und unser Wohlbefinden. Und es ist ja auch inzwischen so, dass die WHO schätzt, dass 50 bis 70 Prozent aller chronischen Erkrankungen die Ursache haben in einer falschen, schlechten Ernährung. Und das habe ich jetzt nicht nur ja durch, durch Lesen, durch theoretisches Erfahren, sondern vor allem auch bei mir selbst. Und Ayurveda, wie gesagt, ist für mich eine große Hilfe geworden, eine Orientierung in meinem Leben, sozusagen ein, ein Leitbild, ein Fahrplan, um gesund und zufrieden zu leben. Im Ayurveda ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die Natur großen Einfluss auf uns hat. Also, dass wir eigentlich nur gesund und zufrieden leben können, wenn wir uns mit der Natur verbinden und erkennen, dass wir nicht getrennt sind von der Natur. In der Natur gibt es bestimmte Eigenschaften, aus denen alles besteht. Und das ist Erde, Wasser, Feuer, Luft und Ether. Und diese Eigenschaften gibt es auch in jedem einzelnen Menschen. Und ich hatte Bereits auch erwähnt, dass es im Ayurveda Konstitutionstypen gibt, Doshas genannt. Die Doshas nennen sich, also es sind drei an der Zahl und es sind zum einen Kapha, das ist das Strukturprinzip, das setzt sich zusammen aus Erde und Wasser. Dann gibt es das Prinzip Pitta, das sich zusammensetzt aus Wasser und Feuer und den Konstitutionstyp Vata, der sich zusammensetzt aus Luft und Äther. Also diese drei Typen geben uns Orientierung, zu welchem Typ wir neigen. Ganz wichtig ist aber zu wissen, alle drei Typen kommen in jedem Menschen vor. Also es sind fünf Eigenschaften in der Natur und diese fünf Eigenschaften sind in jedem von uns, in jedem von uns zu finden. Und es ist so, dass wir, die meisten Menschen zumindest, von irgendeinem Typ einen Überschuss haben im Körper. Das heißt, wir haben bestimmte Eigenschaften, die bei uns überwiegend vorhanden sind. Das kann jetzt zum Beispiel Luft sein. Ich persönlich bin ein Wartertyp. Also, ich habe im Moment sehr viel. Vater in mir, also sehr viel Luft. Das heißt, ich habe bestimmte Eigenschaften, die in meinem Körper vorherrschen. Ich bin ein sehr windiger Typ, das heißt, ich bin viel in Bewegung, unruhig, ähm, habe viele Ideen, ich neige zu Trockenheit und wenn man das jetzt weiß, dass man bestimmte Eigenschaften vermehrt im Körper hat, dann hat man die Möglichkeit, über die Ernährung dem entgegenzuwirken und einen Ausgleich zu schaffen. Das heißt, wenn ich jetzt innerlich sehr trocken bin, dann kann ich durch feuchte Nahrung, durch nährstoffreiche Nahrung ausgleichen und ein bisschen mehr Balance herstellen. Und der Idealfall wäre, dass wir von allen drei Doshas ein ausgleichendes Level haben. Das ist der Idealfall. Natürlich ist das nicht ja eigentlich nicht realistisch, dass wir immer in Balance sind, weil wir haben ja auch eben äußerliche Faktoren, die sich auswirken und die dazu führen, dass wir mitunter in eine Disbalance kommen. Wenn man dieses Prinzip verstanden hat, dass es eigentlich immer um diesen Ausgleich geht, dann ist es sehr, sehr einfach. Und wenn natürlich wir gelernt haben, auf den Körper zu hören und merken, ah, okay, Jetzt gerade bin ich sehr hitzig gestimmt, also zum Beispiel, ich habe ähm, unheimlich viel ähm, Hitze in mir. Also ich merke das, indem mir sehr warm ist, indem ich sehr, ja, hipplig bin, indem ich sehr viel Energie habe und irgendwie so den Drang, diese Energie auch rauszulassen. Dann weiß ich, was ich tun kann, um dem gegenzusteuern. Also zum Beispiel, wenn mir sehr warm ist, dass ich ähm, mich abkühle, indem ich Nahrungsmittel zu mir nehme, die eben abkühlen, wie beispielsweise Milch trinke oder Pfefferminztee ähm, oder auch Minzöl anwende. Solche Dinge jetzt als Beispiel. Genau, das jetzt nur mal so als ähm, kleiner Einblick in die Thematik Konstitutionstypen. Und wie gesagt, also es ist im Ayurveda so, dass wir in Eigenschaften denken, uns selbst besser kennenlernen, und dann hier ansetzen, in uns selbst reinfühlen und erkennen, ah, so und so fühle ich mich gerade, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und eigentlich ist es ja auch schon so, dass wir das intuitiv tun, auch wenn wir jetzt noch nicht so viel wissen über Ayurveda. Wir sprechen ja mitunter auch davon, dass uns Nahrungsmittel gut tun oder Nahrungsmittel uns nicht so gut tun. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat über Jahre hin die Erfahrung gemacht, dass Milchprodukte einfach nicht gut für sie sind. Wenn sie viel Milch zu sich nimmt oder Milchprodukte, dann merkt sie einfach, dass sich die Haut verschlechtert, dass sie Unreinheiten bekommt, Pickel bekommt. Und wenn sie Milch weglässt, ist es ganz klar, dass die Haut sich besser, ja, dass sich die Haut regeneriert und dass die Haut einfach viel, viel besser ist, viel klarer, viel reiner. Und bei mir ist es zum Beispiel ganz anders. Ich habe auch lange Zeit auf Milchprodukte verzichtet, also auch keine Milch bewusst mehr getrunken. Ich habe noch nie richtig viel Milch getrunken, aber halt in den Kaffee oder ähm, ja mal ins Müsli oder so. Und ähm, ich habe dann gedacht, naja, es war dann irgendwie auch so die, die Zeit des Hypes mit ähm, Hafermilch und man sollte auf Milchprodukte verzichten wegen eben der Haut und dann eben auch zu viel ähm, dass Milch eben zu viel Hormone beinhaltet, die für uns ähm, schädlich sind. Und ähm, ich war dann bei einer Ayurveda-Ärztin, die mir sagte, dass eben bei meinem Typ, also bei Vata-Typen, es durchaus ähm, ein Lebensmittel ist, was gut ist, weil eben Milch sehr nährstoffreich ist und das sehr gut ist für Vata-Typen. Also Vata-Typen sind ja eh sehr, ja wie gesagt, trocken, und ähm, Milch ist eher ein befeuchtendes Nahrungsmittel, also nicht austrocknend und eben nährstoffreich. Und deswegen ist Milch für mich eigentlich von Vorteil. Und als ich dann anfing, das wieder auszutesten, also ich muss dazu sagen, ich habe sehr viel ausgetestet, immer probiert und dann drauf gehört eine Zeit lang und geguckt, was macht es mit mir und das dann auch verinnerlicht. Und ähm, danach habe ich über Jahre hinweg meine Ernährung angepasst. Ich werde ähm, im nächsten Podcast nochmal darauf zu sprechen kommen, im Detail, was mir geholfen hat oder was ich für mich erkannt habe, was ähm, in meinem Ernährungsplan gut ist. Jetzt nochmal auf die Milch zurückzukommen, eben habe ich dann diese Erfahrung gemacht und Milch wieder integriert und seitdem geht es mir viel besser. Also natürlich auch im Hinblick auf andere <lacht> Geschichten, nicht nur die Milch entscheidend, aber ich habe gemerkt, es tut mir gut und es gibt nichts, was dagegen spricht, dass ich keine Milch zu mir nehme. Und so sind eben die Unterschiede. Und das will ich damit einfach nur verdeutlichen. Genau, also Individualität ist das zentrale Thema. Nicht jede Nahrung, nicht jedes Essen ist für jeden gut. Und im Ayurveda sprechen wir ganz bewusst von günstigen oder ungünstigen Nahrungsmitteln für jeden einzelnen Typen. Also gar nicht davon, das ist schlecht, das ist gut weil es gilt für jeden Menschen etwas anderes. Genau, hier möchte ich an der Stelle jetzt zum Ende kommen. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast vielleicht ja einen Impuls gegeben hat und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du wieder einschaltest. Ich habe es bereits erwähnt, im nächsten Podcast möchte ich ein bisschen mehr in die Details gehen, was in meinem Ernährungsplan mittlerweile sich ja begünstigt hat, was für Nahrungsmittel ich zu mir nehme, was für Nahrungsmittel ich eher meide, wie ich so meinen Tagesessensplan gestalte und genau, da erfährst du dann ein bisschen mehr im Detail und vielleicht ist es ja auch für dich interessant. Ganz liebe Grüße und bis bald, deine Maria. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. In der heutigen Folge möchte ich meine ganz persönlichen Erfahrungen zum Thema Ernährung mit dir teilen. Du hast vielleicht schon mitbekommen, dass ich ursprünglich mal Ökotrophologie studiert habe, also mich mit Ernährungswissenschaften befasst habe, über Jahre hinweg. Und damals, als ich studiert habe, war das mehr so ein... Ja, für mich so ein einseitiges Denken im Hinblick auf Ernährung. Also es gab bestimmte Empfehlungen, bestimmte Erkenntnisse, die man gemacht hat und die waren dann für alle Menschen gleich gültig. Und über die Jahre hinweg bei eigener Beobachtung und auch Beobachtung von anderen Menschen oder den Austausch mit anderen Menschen habe ich gemerkt, dass es nicht so einfach ist, also dass es nicht so ist, dass jedes Essen für jeden gleich gut ist. Und ganz besonders habe ich gemerkt, dass mein Ernährungsstatus in der Zeit ziemlich schlecht war. Also ich habe mich gesundheitlich nicht gut gefühlt, ich habe mich sehr einseitig ernährt und hatte dann immer dieses theoretische Wissen im Kopf, das und das ist jetzt gut, das und das musst du essen und es war sehr, sehr kopflastig. Also ich habe viel, viel zu viel nachgedacht über, was ist gesund, was hat wenig Kalorien. Ähm, ja, und es ging einfach der Spaß und der Genuss beim Essen verloren. Und ja, ganz entscheidend ist auch das Thema Kalorien zählen. Also ich habe da damals wirklich ähm, Ernährung eigentlich mehr als Tool gesehen, um schlank zu bleiben und weniger als ja, als Tool, um gesund zu bleiben. Und ähm, ja, das ging über Jahre hinweg. Ich hatte auch ähm, dann damals eine Zeit, wo es mir, ja, ziemlich schlecht ging. Da hatte ich ein Reizdarmsyndrom. Das kam natürlich auch, ähm, also hauptsächlich durch Stress, durch unterschiedliche Ereignisse. Ich hatte damals auch eine Beziehung, die unglücklich zu Ende ging und die mich belastet hat. Und ähm, in der gleichen Zeit ähm, ist mein Vater schwer erkrankt. Mein Opa ist verstorben, also es war alles so ein Zeitraum, wo viele Dinge passiert sind, die natürlich sich ausgewirkt haben psychisch. Und hinzu kam, dass ich eben ja noch nicht so den Zugang zu meinem Körper hatte, noch nicht so wusste, was ist denn jetzt eigentlich gut für mich, wie kann ich über die Ernährung, über mein Verhalten gegensteuern und praktisch diese psychische Belastung so ein bisschen ausgleichen durch eben einen guten Lebensstil, also gesunde Ernährung und wie kann ich mir was Gutes tun, mir und meinem Körper. Das wusste ich einfach damals noch nicht. Und wie gesagt, war eben dieses Schubladendenken so ähm, ausgeprägt bei mir. Und ähm, ja, das ähm, hat sich dann, ja, hat dazu geführt, dass dieses Reizdarmsyndrom eben nicht besser wurde. Ich hatte das dann über lange Jahre hinweg und hat mich dann auch so ein bisschen versteift, Darin habe dann auch Medikamente genommen und das war alles nicht so gut. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann angefangen, mehr auf meinen Körper zu hören. Dabei spielt auf jeden Fall auch Yoga und Meditation eine große Rolle. Also das Yoga hat mir einfach geholfen, wieder Zugang zu mir selbst zu bekommen, in meinen Körper reinzuspüren. Und mit Meditation habe ich mich erst später befasst, aber ähm, Yoga war für mich ja... Das Entdecken einer neuen Welt sozusagen und ähm, ganz simpel mal wieder in mich reinzufühlen und auf den Atem zu hören, hat mir immens viel gebracht. Ja, und das ähm, hat sich so ein bisschen, das war so ein bisschen der Auslöser für die, die Wandlung, also die in mir auch ähm, vonstatten ging. Ich habe ähm, dann natürlich über Jahre hinweg äh, gelernt, mehr in mich reinzufühlen, besser auf meinen Körper zu hören. Aber ich bin von Natur aus ein sehr sensibler Mensch. Und ähm, ich habe dann ja durch, also ich hatte beruflich auch relativ viel Stress. Die Psyche hat bei mir schon immer eine große Rolle gespielt. Also so, dass ich, wenn ich einen ähm, stressigen Job hatte, stressige Phase, sich das gleich irgendwie bei mir ausgewirkt hat, körperlich. Und so ist es gekommen, dass ich, ich hatte es in. Anfangs, in einem Podcast schon erwähnt, dass ich mit dem Schlafen Probleme bekommen habe. Das hat sich natürlich auch schleichend eingestellt. Also durch eine stressige Lebensphase habe ich dann immer schlechter geschlafen. Ja, und dieses Problem hat sich zugespitzt. Zum Thema Schlaf werde ich auch nochmal extra einen Podcast aufnehmen. Da wirst du dann Näheres erfahren, aber... Ja, dieses Problem hat sich zugespitzt und durch dieses Problem bin ich zum Ayurveda gekommen. Und ich habe inzwischen die Ernährung für mich als Medizin erkannt. Also ich bin inzwischen in der Lage, dort anzusetzen und zu sehen, dass Ernährung einen riesen Einfluss darauf hat, wie wir uns fühlen auf unseren Gesundheitsstatus, auf unsere Zufriedenheit und unser Wohlbefinden. Und es ist ja auch inzwischen so, dass die WHO schätzt, dass 50 bis 70 Prozent aller chronischen Erkrankungen die Ursache haben in einer falschen, schlechten Ernährung. Und das habe ich jetzt nicht nur ja, durch, durch Lesen, durch Theoretisches erfahren, sondern vor allem auch bei mir selbst. Und Ayurveda, wie gesagt, ist für mich eine große Hilfe geworden eine Orientierung in meinem Leben, sozusagen ein, ein Leitbild, ein Fahrplan, um gesund und zufrieden zu leben. Im Ayurveda ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die Natur großen Einfluss auf uns hat, also dass wir eigentlich nur gesund und zufrieden leben können, wenn wir uns mit der Natur verbinden und erkennen, dass wir nicht getrennt sind von der Natur. In der Natur gibt es bestimmte Eigenschaften, aus denen alles besteht. Und das ist Erde, Wasser, Feuer, Luft und Ether. Und diese Eigenschaften gibt es auch in jedem einzelnen Menschen. Und ich hatte bereits auch erwähnt, dass es im Ayurveda Konstitutionstypen gibt, Doshas genannt. Die Doshas nennen sich, also es sind drei an der Zahl und es sind zum einen Kapha, das ist das Strukturprinzip, das setzt sich zusammen aus Erde und Wasser. Dann gibt es das Prinzip Pita, das sich zusammensetzt aus Wasser und Feuer und den Konstitutionstyp Vata, der sich zusammensetzt aus Luft und Ether. Also diese drei Typen geben uns Orientierung, zu welchem Typ wir neigen. Ganz wichtig ist aber zu wissen, alle drei Typen kommen in jedem Menschen vor. Also es sind fünf Eigenschaften in der Natur und diese fünf Eigenschaften sind in jedem von uns, in jedem von uns zu finden. Und es ist so, dass wir die meisten Menschen zumindest von irgendeinem Typ einen Überschuss haben im Körper. Das heißt, wir haben bestimmte Eigenschaften, die bei uns überwiegend vorhanden sind. Das kann jetzt zum Beispiel Luft sein. Ich persönlich bin ein water typ Also ich habe im Moment sehr viel Water in mir, also sehr viel Luft. Das heißt... Ich habe bestimmte Eigenschaften, die in meinem Körper vorherrschen. Ich bin ein sehr windiger Typ, das heißt, ich bin viel in Bewegung, unruhig, ähm, habe viele Ideen, ich neige zu Trockenheit und wenn man das jetzt weiß, dass man bestimmte Eigenschaften vermehrt im Körper hat, dann hat man die Möglichkeit, über die Ernährung dem entgegenzuwirken und einen Ausgleich zu schaffen. Das heißt, wenn ich jetzt innerlich sehr trocken bin, dann kann ich durch feuchte Nahrung, durch nährstoffreiche Nahrung ausgleichen und ein bisschen mehr Balance herstellen. Und der Idealfall wäre, dass wir von allen drei Doshas ein ausgleichendes Level haben. Das ist der Idealfall. Natürlich ist es nicht ja eigentlich nicht realistisch, dass wir immer in Balance sind, weil wir haben ja auch eben äußerliche Faktoren, die sich auswirken und die dazu führen, dass wir mitunter in eine Disbalance kommen. Wenn man dieses Prinzip verstanden hat, dass es eigentlich immer um diesen Ausgleich geht, dann ist es sehr, sehr einfach. Und wenn natürlich wir gelernt haben, auf den Körper zu hören und merken, ah, okay, jetzt gerade bin ich sehr hitzig gestimmt, also zum Beispiel, ich habe ähm, unheimlich viel... Hitze in mir, also ich merke das, indem mir sehr warm ist, indem ich sehr, ja, hippelig bin, indem ich sehr viel Energie habe und irgendwie so den Drang, diese Energie auch rauszulassen, dann weiß ich, was ich tun kann, um dem gegenzusteuern. Also zum Beispiel, wenn mir sehr warm ist, dass ich ähm, mich abkühle, indem ich Nahrungsmittel zu mir nehme, die eben abkühlen, wie beispielsweise Milch trinke oder Pfefferminz, Tee ähm, oder auch Minzöl anwende, solche Dinge jetzt als Beispiel. Genau, das jetzt nur mal so als ähm, kleiner Einblick in die Thematik Konstitutionstypen. Und wie gesagt, also es ist im Ayurveda so, dass wir in Eigenschaften denken. Uns selbst besser kennenlernen und dann hier ansetzen. In uns selbst reinfühlen. Und erkennen, ah, so und so fühle ich mich gerade, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und eigentlich ist es ja auch schon so, dass wir das intuitiv tun, auch wenn wir jetzt noch nicht so viel wissen über Ayurveda. Wir sprechen ja mitunter auch davon, dass uns Nahrungsmittel gut tun oder Nahrungsmittel uns nicht so gut tun. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat über Jahre hin die Erfahrung gemacht, dass Milchprodukte einfach nicht gut für sie sind. Wenn sie viel Milch zu sich nimmt oder Milchprodukte, dann merkt sie einfach, dass sich die Haut verschlechtert, dass sie Unreinheiten bekommt, Pickel bekommt und wenn sie Milch weglässt, ist es ganz klar, dass die Haut sich besser, ja, dass sich die Haut regeneriert und dass die Haut einfach viel, viel besser ist, viel klarer, viel reiner. Und bei mir ist es zum Beispiel ganz anders. Ich habe auch lange Zeit auf Milchprodukte verzichtet, also auch keine Milch bewusst mehr getrunken. Ich habe noch nie richtig viel Milch getrunken, aber halt in den Kaffee oder ähm, ja mal ins Müsli oder so. Und ähm, ich habe dann gedacht, naja, es war dann irgendwie auch so die, die Zeit des Hypes mit ähm, Hafermilch und man sollte auf Milchprodukte verzichten wegen eben der Haut und dann eben auch zu viel, ähm, dass äh, Milch eben zu viel Hormone beinhaltet, die für uns ähm, schädlich sind. Und ähm, ich war dann bei einer Ayurveda-Ärztin, die mir sagte, dass eben bei meinem Typ, also bei Vata-Typen, es durchaus ähm, ein Lebensmittel ist, was gut ist, weil eben Milch sehr nährstoffreich ist und das sehr gut ist für Watertypen. typen Also Watertypen typen sind ja eh sehr, ja wie gesagt, trocken und ähm, Milch ist eher ein befeuchtendes Nahrungsmittel, also nicht austrocknend und eben nährstoffreich und deswegen ist Milch für mich eigentlich von Vorteil. Und als ich dann anfing, das wieder auszutesten, also ich muss dazu sagen, ich habe sehr viel ausgetestet, immer probiert und dann drauf gehört eine Zeit lang und geguckt, was macht das mit mir und das dann auch verinnerlicht und ähm, danach habe ich über Jahre hinweg meine Ernährung angepasst. Ich werde ähm, im nächsten Podcast nochmal darauf zu sprechen kommen, im Detail, was mir geholfen hat oder was ich für mich erkannt habe, was ähm, in meinem Ernährungsplan gut ist. Jetzt nochmal auf die Milch zurückzukommen, eben habe ich dann diese Erfahrung gemacht und Milch wieder integriert und seitdem geht es mir viel besser. Also natürlich auch im Hinblick auf andere <lacht> Geschichten, nicht nur die Milch entscheidend, aber ich habe gemerkt, es tut mir gut und es gibt nichts, was dagegen spricht, dass ich keine Milch zu mir nehme. Und so sind eben die Unterschiede. Und das will ich damit einfach nur verdeutlichen. Genau, also Individualität ist das zentrale Thema. Nicht jede Nahrung, nicht jedes Essen ist für jeden gut. Und im Ayurveda sprechen wir ganz bewusst von günstigen oder ungünstigen Nahrungsmitteln für jeden einzelnen Typen. Also gar nicht davon, das ist schlecht, das ist gut weil es gilt für jeden Menschen etwas anderes. Genau, hier möchte ich an der Stelle jetzt zum Ende kommen. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast vielleicht ja einen Impuls gegeben hat und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du wieder einschaltest. Ich habe es bereits erwähnt, im nächsten Podcast möchte ich ein bisschen mehr in die Details gehen, was in meinem Ernährungsplan mittlerweile sich ja begünstigt hat, was für Nahrungsmittel ich zu mir nehme, was für Nahrungsmittel ich eher meide, wie ich so meinen Tagesessensplan gestalte und genau, da erfährst du dann ein bisschen mehr im Detail und vielleicht ist es ja auch für dich interessant. Ganz liebe Grüße und bis bald, deine Maria.